0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Illa yaumil qiyamah amma ba'du Faqala ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Iza kila lakum tafassahu Fil majalisi fafsahu Yafsahi lahu lakum Wa idha kilan suzu fan suzu amanu minkum utul Wa Rasulullah sallallahu alaihi Man yaltamisu fihi ilman lahu ilal hadis Rasulullah sallallahu Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam rangka pengajian kitab Fathul Majid, karya Syekh Nawawi al bantani yang juga Kitab Ad-Dur Al-Farid uh, Fi Akoidi Ahli Tauhid Karya Syekh Nawawi eh Imam Nahrawi, yang merupakan Guru dari Imam Ghazali Jadi, eh, dari Imam Nawawi Jadi, kitab yang saya pegang Ini berisi uh, Kitab Matan Tentang ilmu Tauhid Yang ditulis oleh Imam Nahrawi, orang Mesir Yang kemudian disyarahkan menjadi kitab Fathul Majid Oleh Imam Nawawi Al-Bantani Jadi di dalam kitab ini ada matan dan ada syarahnya Nah, pada kesempatan yang lalu Kita sudah berbicara atau membaca tentang definisi Wajib, mustahil dan ja'is bagi Allah dan para Rasul Nah, pada, maka dalam kesempatan kali ini Kita akan meneruskan pembacaan kitab ini yang jelas menjelaskan tentang Akidah 50 atau Aqo'idil Khomsin Yang wajib diyakini oleh setiap orang Islam Mari sama-sama kita teruskan pembacaan kitab ini ma, ini bagi anda yang mungkin memegang kitab silakan membuka di halaman kelima Famimah yajibulillahi Dan bagian dari yang wajib bagi Allah Ta'ala Isruna sifatan wajibatan Yaitu ada 20 sifat wajib Ya Allah, Yaitu Allah memiliki 20 sifat wajib Yang nanti akan kita jelaskan rinciannya Yaitu wujud kidam bako mukhalafatulil hawadisi Dan seterusnya itu Apa yang dimaksud e, sifat wajib bagi Allah? Ay la yuk al intifa La balu al intifa Sifat wajib ini tidak mungkin tidak ada jadi wajib Allah itu memiliki sifat ini. gitu loh. Tidak mungkin tidak ada sifat-sifat ini yang jumlahnya ada 20 itu. Ya, mas Allah itu wujud, wajib wujud. Allah itu kidam, wajib kidam. Tidak mungkin Allah itu tidak wujud, tidak kidam, tidak bakok, dan seterusnya itu. Dan juga sifat-sifat yang mustahil, alaihi bagi Allah, ishruna sifatan, yaitu ada 20 sifat, Mustahilatan yang mustahil latak balu asubut Tidak boleh ada Jadi Allah itu wujud Tidak boleh Allah itu adam Allah itu kidam Tidak boleh Allah itu baru Hadis Allah itu bako Yaitu kekal Tidak boleh Allah itu Tidak kekal Nah itu yang dimaksud dengan uh, Sifat mustahil Yang tidak boleh ada Pada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Fatilka maka sifat wajib dan sifat mustahil itu jumlahnya arbauna aqidatan ada 20 tambah 20 menjadi 40 aqidah. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahilnya ada 20, yaitu 4 jadi 40. Wayadumulidhalika dan kemudian ditambahkan dari 40 itu pada 40, apa yang ditambahkan? Aljaizu, sifat wajib, eh, sifat jais bagi Allah. Faya kunu, maka kemudian jumlahnya. Al-jami, maka semuanya. Ihda wa'arba'ina akidatan. Ada 41 akidah atau ada 41 keyakinan. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, ditambah satu sifat ja'is, digabungkan seluruhnya menjadi 41. Wa'yajibu, dan wajib lirusuli bagi para Rasul alaihi salatu wasalam arba'u sifatin wajibatin. Yaitu empat sifat wajib. Jadi para Rasul itu punya apa sifat wajib yang jumlahnya ada empat. Yaitu yang kita kenal dengan sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik itu artinya jujur, para Rasul itu tidak boleh bohong dan tidak akan pernah bohong. Mereka akan selalu mengatakan yang benar itu benar. Yang wahyu itu wahyu Yang bukan wahyu itu bukan wahyu Jadi para rasul itu tidak akan pernah mengatakan sesuatu Yang merupakan firman Allah sebagai bukan firman Allah Atau sebaliknya mengatakan sesuatu yang bukan firman Allah Bukan sebagai wahyu Mereka katakan sebagai wahyu Itu tidak mungkin terjadi Karena para rasul, para utusan itu memiliki sifat yang jujur atau yang dua Yang kedua apa? Al-amanah, berintegritas Para rasul itu e, selalu menunaikan tugasnya dengan baik dan benar Tidak pernah hmm, katakanlah bermalas-malasan atau melakukan apa Manipulasi dan lain sebagainya tidak pernah Jadi apa yang ditugaskan oleh Allah selalu mereka tunaikan dengan baik dan benar Walaupun dengan resiko mereka mendapatkan berbagai tantangan dari masyarakat yang mereka hadapi Tetap mereka itu menjalankan tugas kenabian, tugas kerasulan itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud dengan amanah. Yang ketiga sifat para rasul yang wajib itu adalah uh, fatonah. Para rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Tidak mungkin para rasul dan para nabi itu bodoh gitu loh. Artinya kalau dalam konteks kekinian itu mereka adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang berwawasan, orang-orang yang memiliki cara berpikir yang sesuai dengan keadaban manusia ketika itu. Nah, yang keempat sifat rasul itu adalah tabligh. Selalu menyampaikan apa adanya Transparansilah kalau di dalam e, bahasa orang sekarang itu Tidak ada yang disembunyikan Lawannya tablik ini kitman menyembunyikan Jadi kalau Allah mengatakan A Mereka akan menyampaikan A Kalau Allah mengatakan B Sebagai wahyu Maka mereka akan mengatakan B Tidak ada yang disembunyikan Jangan kayak orang sekarang ini Baca buku, baca kitab Dia tahu pendapat apa Kesimpulan dari apa yang mereka baca harusnya A tapi mereka tidak berani mengatakan ah, kitman itu namanya dan itu sangat tercela karena tidak meniru sifat nabi yaitu tablik. Nah dari sifat wajib nabi ini yaitu jujur kemudian berintegritas kemudian cerdas dan kemudian juga transparan menyampaikan apa adanya. Itu sebetulnya bisa kita jadikan pegangan ketika kita itu ingin memilih seorang pemimpin dalam konteks apapun. Baik pemimpin dalam konteks ormas agama, baik pemimpin negara, pemimpin provinsi, yaitu gubernur, presiden, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Atau bahkan pemimpin partai. Maka seharusnya bagi kita orang Islam kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Empat karakter inilah yang jadi pegangan kita. Seorang pemimpin itu harus jujur. Seorang pemimpin itu harus amanah. Seorang pemimpin itu harus cerdas. Dan seorang pemimpin itu harus transparan. Nah, jadi apalagi para politisi ini. Kalau Anda ingin menjadi politisi yang islami. Yang sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-nya Empat karakter yang merupakan sifat wajib bagi Nabi. Itu harus dijadikan acuan. Begitu juga rakyat. Memilih pemimpin juga harus berpegang atau menggunakan standar empat sifat ini. Hanya bedanya kalau Nabi dan Rasul itu memilih, sifat ini merupakan wajib bagi mereka. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul itu yang tidak jujur. Tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak amanah. Tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak cerdas. Tidak ada Nabi dan Rasul yang menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Tidak ada. Nah beda dengan manusia biasa. Manusia biasa itu tidak memiliki Uh, tidak selalu bahwa manusia itu pasti memiliki kejujuran, amanah, kecerdasan dan juga transparansi uh, Tapi uh, Empat karakter wajib atau sifat wajib bagi Rasul ini Harus dijadikan pegangan oleh kita Wabil khusus mereka yang akan menjadi para pemimpin kayak Baik pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten Atau mereka juga yang duduk di Kursi-kursi legislatif Ini empat karakter inilah Jadi kalau anda ingin menjadi orang yang uh, Dianggap atau Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam Jadilah orang yang memiliki empat sifat ini Sesuai apa yang ada pada diri para nabi dan para rasul ha nah. <tuh> yajibulir rasuli Alaihi musho Wasallam arba usifatin yaitu empat sifat wajib bagi para rasul wajib batin yang wajib a la takbalu al tidak mungkin tidak ada jadi setiap rasul setiap nabi itu pasti memiliki empat sifat ini tidak mungkin tidak ada tidak ada nabi dan rasul itu yang tidak cerdas tidak jujur masa nabi pembohong masa rasul pembohong masa rasul dan nabi tidak mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar itu tidak mungkin dan juga empat wajib empat sifat yang mustahil fi dalam haknya para Rasul para Nabi wasalam, arbaun yaitu ada empat hia yang empat itu apa didul arba'i lawan dari sifat empat al-wajibati yang wajib jadi sifat mustahilnya para Nabi itu juga ada empat sifat wajibnya ada empat dan sifat mustahilnya itu Lawan dari sifat wajibnya para nabi Sifat wajibnya jujur Tidak mungkin nabi tidak jujur Sifat wajibnya nabi tidak jujur Itu mustahil Sifat wajibnya amanah Tidak mungkin nabi dan rasul itu berkhianat Pengkhianat tidak mungkin Sifat wajibnya apa fatonah cerdas Tidak mungkin memiliki sifat mustahil Yaitu baladah Yaitu bodoh Sifat wajibnya para rasul dan para nabi Itu adalah tablik Menyampaikan segala sesuatu yang betul-betul disampaikan oleh Allah Tidak mungkin para nabi dan rasul itu memiliki lawannya Yaitu sifat mustahil Yaitu kitman Menyembunyikan Ada wahyu datang nih Tapi wahyu ini kok kayaknya tidak enak Kalau kalau disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Akhirnya disimpan dulu ah itu tidak mungkin Para nabi dan para rasul tidak mungkin seperti itu Waktunya wahyu datang mereka akan menyampaikan Dan kalau wahyu belum datang Mereka tidak akan mengada-ada Tidak akan mereka yasa Bahwa seolah-olah wahyu itu sudah datang Artinya tidak ngarang sendiri Wahyu itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini penting untuk diyakini oleh kita semua Sebagai orang muslim yang beriman Wajadumu kemudian digabungkan lidalika kepada yang empat wajib dan empat mustahil itu Apa yang digabungkan aljaizu Sifat jaiz bagi para nabi dan rasul Yang jumlahnya ada berapa? Ada satu Jadi sifat wajibnya ada empat Sifat mustahilnya ada empat Sifat jaisnya satu Digabungkan maka jumlahnya faljamiu maka seluruhnya Tis'un ada sembilan Tis'u sifatin yaitu Berjumlah sembilan sifat fi hakir rasul dalam haknya para utusan atau para rasul alaihi musallatu wassalam kemudian digabungkan al ihda wal arbaina 41 alati fi hakihita taala yang merupakan haknya Allah sifat Allah itu tadi yang wajib 20 yang mustahil 20 yang jais 1 totalnya 41 sifat jais, sifat nabi dan para rasul itu ada empat yang wajib, empat yang mustahil, satu yang jaih sembilan. Sembilan tambah empat puluh satu, maka jumlahnya menjadi lima puluh. Fi haki rusuh tadumu al-ihda wal-arbaina al-latifi hakihi ta'ala fayakunu maka kemudian al-jami'u seluruhnya menjadi khumsina akidatan. Yaitu ada lima puluh akidah. Yajibu ala kulli mukallafin Yang wajib bagi setiap mukallaf Yaitu orang Islam Yang balik dan berakal Ayyajizima biha Meyakini 50 akidah ini Atau yang disebut dengan Akoidil khomsin Atau khomsina khomsuna akidah Ada 50 akidah Wajib Jadi barang siapa yang tidak meyakini uh, 50 sifat ini yang di dalamnya ada sifat Allah dan sifat Rasul, ada yang mustahil, ada yang wajib, ada yang jais, maka mereka akan dikufur akan dihukumi sebagai orang yang kafir. Apa artinya? Ya bagaimana mungkin orang dikatakan beriman, kalau dia tidak meyakini adanya Allah. Sifat wajib bagi Allah itu wujud yang pertama. Kidam, bako, mukhalafatulil khawadisi dan seterusnya. Begitu juga sifat wajib bagi Nabi, ada sidik, fatonah, ada amanah dan tablik Kalau ada orang yang tidak meyakini sifat-sifat ini Maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir Orang yang keluar dari Islam Bahkan wabil khusus untuk sifat Allah yang pertama Wujud itu bukan cuma sekedar dia dianggap sebagai keluar dari Islam Kalau dia tidak yakin akan wujudnya Allah Adanya Allah Berarti dia juga sebagai orang yang sudah tidak percaya pada agama-agama samawi Atau bahkan agama-agama non samawi Yang memang mereka juga memiliki konsep-konsep ketuhanan yang berbeda Sementara orang yang tidak yakin akan adanya Allah Akan adanya Tuhan Berarti sudah berada di luar ajaran seluruh agama itu <tuh> Zaman sekarang sering disebut dengan ateis Kalau di dalam ajaran ilmu kalam Ahlus sunnah wal jamaah Orang-orang seperti itu disebut dengan kelompok dahriah. Apa itu kelompok dahriah? Yaitu kelompok yang tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Mereka meyakini bahwa alam raya ini tercipta dengan sendirinya berdasarkan proses alamiah dari dulu sampai sekarang. Jadi proses prosesnya berjalan secara evolusi. Dan evolusi ini berjalan secara alami tidak ada... Campur tangan Tuhan yang maha kuasa. Nah itu kelompok dahriah. Kalau di zaman sekarang disebut dengan orang-orang ateis. Jadi itu. Maka seluruh akidah ini diwajibkan. Bagi orang muslim yang beriman. Yaitu jumlahnya ada 50 akidah. Atau akho idil khomsin. Kalau di Jakarta atau di Tanah Betawi ini. Seringkali disebut ngaji sifat dua 20 karena yang dimaksud sifat 20 ini hanya sifat wajib bagi Allah dan kebetulan dulu ada memang kitab tauhid tipis yang ditulis oleh mufti betawi yaitu Habib Usman bin Yahya di zaman dulu judul kitab tauhidnya itu adalah sifat 20 sehingga orang tua dulu kalau ngaji ngaji tauhid itu mereka seringkali menyebutnya ngaji sifat 20 tapi pada pada apa namanya di, di dalam kitab ini dijelaskan bukan cuma 20 tapi ada 50. Apa, artinya apakah e, berbeda nggak sama karena yang dimaksud dengan sifat 20 itu di dalam kitab e, sifat 20 oleh yang ditulis oleh Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi di zaman dulu itu adalah sifat wajibnya. Sementara yang disebut dengan Aqwa Khomsin atau Akidah 50 di dalamnya ada sifat wajib bagi Allah. Ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jais bagi Allah, dan juga ada sifat wajib bagi para Rasul, ada sifat mustahil bagi para Rasul, dan ada sifat jais bagi para Rasul yang jumlahnya ada 50 keseluruhannya. Sekali lagi, secara simpel saya ingin mengulangi bahwa yang dimaksud dengan wajib itu adalah sesuatu yang harus ada. Tidak mungkin tidak ada, itu definisi wajib. Kemarin sudah dicontohkan, sementara definisi mustahil itu lawan dari wajib, yaitu sesuatu yang tidak mungkin ada, itu mustahil. Tidak mungkin Allah itu tidak ada, ya, itu contoh mustahil. Allah tidak ada, itu mustahil. Allah itu tidak kekal, itu mustahil. Allah itu tidak abadi, itu mustahil. Allah tidak melihat, itu mustahil. Sementara lawan dari mustahil adalah wajib. Ja'is itu apa? Ja'is itu yang bisa ada dan bisa tidak ada Boleh ada, boleh juga tidak ada Itulah definisi Ja'is Nah jadi penting Supaya kita itu bisa membedakan definisi-definisi ini Umpamanya dikaitkan atau dibandingkan dengan definisi di dalam ilmu fikih Ada istilah yang sama tapi karena dalam konteks ilmu yang beda Maka definisinya membeda, menjadi berbeda Dalam fikih yang disebut wajib itu adalah ya sesuatu yang diperintahkan Yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala Yang kalau kita tidak mengerjakannya kita mendapatkan dosa Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji Itu wajib dikerjakan Jika tidak maka orang yang tidak mengerjakannya mendapatkan dosa Sementara kalau di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam Yang dimaksud dengan wajib adalah sesuatu yang harus ada dan tidak mungkin tidak ada Itulah wajib <tuh> Baik para pemirsa sekalian Setelah kita memahami definisi wajib, definisi mustahil, definisi jais Dan jumlah seluruh dari sifat-sifat itu Kita akan masuk pada penjelasan yang pertama E, tentang sifat wujud atau sifat pertama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Fal'ula maka yang pertama Minas sifatil wajibati Dari sifat yang wajib Lahu ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala Al wujudu Sifat wujud Itu sifat pertama bagi Allah Ada Dan orang Sebagai muslim kita harus meyakini adanya Allah Wahua, Eh dan terjadi perbedaan pendapat yang dimaksud dengan maujud wujud itu adalah bukan maujud beda memang antara wujud dengan maujud karena maujud itu artinya apa? kalau maujud itu artinya sesuatu yang diadakan sementara wujud itu artinya ada jadi para ulama itu ber, ber, berbeda pendapat tentang apakah wujud itu uh, maujud atau bukan Nah nanti akan dijelaskan, tapi secara kebahasaan kita harus bisa membedakan Allah itu memiliki sifat wujud. Ada, ini penting sekali karena begini, kita juga ada, TV ada, bangku ada, baju ini ada, peci ini ada, pulpen ada, kitab ada, semuanya ada. Karena kita bisa melihatnya, tapi apakah adanya sesuatu yang selain Allah sama atau berbeda dengan adanya Allah? Nah ini harus kita pahami. Adanya kita dengan adanya Allah itu jelas beda. Itu sebabnya Allah itu memiliki sifat yang pertama yang wajib disebut wujud, ada. Sementara adanya kita itu maujud yang artinya adalah diadakan. Karena pada hakikatnya aslinya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ada ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Itu sebabnya harus kita bisa membedakan. Nah, bagaimana kita kemudian kalau ada orang bertanya membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seringkali orang banyak yang tidak mampu menjawab dengan baik dan benar karena tidak belajar ilmu tauhid. Apalagi mereka yang baru belajar Islam atau mereka yang ya, masuk dalam kelompok-kelompok tertentu yang tidak terbiasa dengan pelajaran tauhid. Pelajaran yang penuh dengan ilmu logika ini Kalau tidak belajar dengan baik dan benar Maka menjawab pertanyaan Bagaimana kita membuktikan adanya Allah itu Akan kesulitan Nah di dalam kitab Tauhid inilah kita akan dijelaskan Bahwa membuktikan adanya Allah itu dengan akal Tak akuli sifatnya itu logis logika Jadi ini pakai teori yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ilmu logika Atau ilmu mantik karena, jika saya diminta membuktikan adanya pulpen, saya tinggal menunjukkan di hadapan orang yang melihat ini ada pulpen, orang akan lihat bahwa pulpen ini ada, ini ada peci, orang akan melihat bahwa peci ini ada berdasarkan indera. Tapi, kalau bagaimana membuktikan adanya Allah nah, dalam ilmu tauhid nanti, kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang logis tentang... Bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Secara singkat Adanya Allah itu Dapat dibuktikan dengan teori Bahwa segala sesuatu Tidak mungkin ada dengan sendirinya Segala sesuatu Pasti ada pembuatnya Peci, baju, pulpen, kitab, gedung ini Alam raya ini Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya Pasti ada pembuatnya Nah siapa yang membuatnya karena alam raya ini begitu teratur, begitu baik berjalan, begitu sempurna, begitu rapi, maka yang menciptakan pastilah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha mengetahui, yang maha teliti. Siapa namanya? Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memberitahu? Namanya Allah adalah wahyu yang disampaikan dari Allah. Kepada malaikat eh, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada juga orang yang berpikir, "Ah, enggak, kok alam raya ini diciptakan dengan sendirinya?" Bahwa alam raya ini, ya, berdasarkan evolusi aja dari sumber utamanya berupa mineral, kemudian mengalami apa namanya evolusi yang eh, dalam jutaan tahun, maka kemudian terjadilah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ada cacing, ada ayam, ada... Apalagi badak, ada macan termasuk monyet, manusia dan lain sebagainya Semuanya itu tercipta berdasarkan proses evolusi Tanpa ada campur tangan Tuhan Ini ada sebagian orang Yang tadi saya sudah jelaskan mereka disebut sebagai kaum daharin Kalau dalam konteks sekarang ini disebut sebagai orang-orang ateis Yang meyakini alam raya ini tidak ada urusannya sama Tuhan ia ya, terjadi dengan sendirinya tidak ada yang menciptakan Tuhan itu tidak ada Nah kita bisa menjawab tidak mungkin Ada sesuatu yang Tercipta dengan begitu rapi Tapi tidak ada penciptanya Ini kalau dalam dunia filsafat itu Seringkali dicontohkan dengan orang melempar dadu Lima mata dadu kita lempar Apakah mungkin ketika kita lempar lima mata dadu itu Kemudian masing-masing yang dari setiap dadu itu Akan menyusun sat, angka 1, 2, 3, 4, 5 Tidak mungkin Pasti akan acak ketika lima dadu itu kita lempar Mungkin yang keluar pertama angka dua, angka empat, angka lima, dan acak seterusnya. Tapi ketika mata dadu dilempar kemudian yang muncul adalah satu, dua, tiga, empat, lima, teratur, runut, itu pasti ada yang menentukan, pasti ada yang mengatur. Nah, yang mengatur alam raya, yang menetapkan hukum-hukum yang terjadi di alam raya ini, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Maka, Salah satu cara mewujudkan, cara membuktikan wujudnya Allah itu adalah Dengan teori yang baru saya jelaskan itu Tidak mungkin ada sesuatu yang tercipta dengan sendirinya Secara sederhana Benda-benda yang dekat dengan kita ini Termasuk diri kita Kita ada ini karena ada yang membuat Kita hasil dari kerjasama orang tua kita Ibu dan bapak kita Melakukan hubungan suami istri Kemudian sperma ayah masuk ke rahim ibu Bertemulah sel telur dengan ovum kemudian melahirkan zigot dan seterusnya, melahirkan bayi yang keluar dari rahim ibu, melahirkan kemudian anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dewasa sampai tua. Kita sekarang ini pun ada yang membuatnya. Apa yang tidak ada yang? Apa yang kita lihat dan tidak ada yang membuatnya? Tidak mungkin. Jam tangan, jam dinding, pohon dan lain sebagainya. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Likulli Shayin sababun Ini kaidah umum Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya Nah sebab yang paling utama Dan sebab paling tertinggi Itu adalah Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu sebabnya Allah itu disebut dengan Prima kausa dalam ilmu logika atau ilmu mantik Yaitu penyebab utama, penyebab pertama Sababul asbab sebab dari segala penyebab. Nah, Allah siapa yang menyebabkan adanya tidak ada? La yusiruhu, la siru ahadun wujudahu tidak ada satupun yang menentukan adanya Allah. Kalau ada orang yang menentukan adanya Allah, berarti Allah itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin diciptakan. Tuhan pasti ada dengan sendirinya. Maka dari itu, sifat pertama yang wajib bagi Allah adalah wujud. Nah, Kemudian apakah wujud itu sama dengan maujudun? Fa makna maka yang di fa'ala hadha, maka terhadap e, karena perbedaan berdasarkan perbedaan pendapat ini fahuwa yang disebut dengan wujud halun yaitu adalah kondisi atau keadaan. Ai wasitatun bainal wujudi wal adam. Nah ini rumit lagi nih, makanya saya sering mengingatkan baca ilmu Tauhid ini memang baca puyang. Ilmu puyang bukan ilmu nasihat, kalau ilmu nasihat itu gampang aja dibacanya. Wujud itu adalah perantara antara wujud dan Adam. Nah ini bagaimana maksudnya? Dia perantara antara ada dan tidak ada. Jadi sifat wujud bagi Allah yang wajib ini adalah, Peran, an, berada di antara ada dan tiada, maksudnya bagaimana? Adanya Allah itu tidak boleh diturunkan menjadi adanya seperti adanya benda, tapi tidak boleh juga Allah itu dianggap tidak ada karena adanya tidak bisa diwujudkan seperti adanya benda. Itu yang disebut dengan wujudullahi wasitotun, bainal wujud, wal Adam. Jadi, kita tidak boleh dan tidak bisa berargumentasi wujudnya Allah itu sebagaimana berargumentasi wujudnya benda material. Benda material itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar, tapi wujudnya Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan tidak bisa dipegang, tapi bisa dinalar. Nah, ini ini jadi wujudnya Allah itu ada dalam nalar kita, bukan dalam penglihatan kita. Maka para ulama terutama para pengikut madhab asy'ariah dalam ilmu tauhid ini menegaskan bahwa wujud Allah itu adalah wasi totun wujudi wal adam bahkan ada juga yang mengatakan ainul wujud wujudnya Allah itu ya sejatinya atau hakikatnya atau substansinya wujud itu ainul mawjud Substansinya ada. Bimakna anahu. Dengan maksud bahwa sesungguhnya wujud. Laisa za'idatan bukan sifat tambahan. alazat bagi zat Allah. al yang ada. Jadi Allah. Wabihaisu yakunu lahu tahaka qafil kharij. bihaisu lauku anna. alhijab narahu ka sifatil ma'ani. Nah. Maksudnya ada juga yang mengatakan bahwa. Ainul wujud. Bahwa yang disebut wujud itu adalah Ainul wujud Yaitu substansi ainul maujud Substanti dari zat itu sendiri Bima'na anahu Dengan maksud bahwa sesungguhnya wujud Laisa za'idatan Jadi wujud ini bukan sifat tambahan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebut dengan wujud Ya zatnya Allah Tapi ada ulama yang mengatakan Wujud itu beda dengan zat Rumit Karena memang ini sekali lagi Memang rumit tapi para ulama menegaskan perbedaan pendapat itu. Bahwa yang disebut dengan wujud itu adalah. Uh, tambahan dari sifat za'id. Sifat atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Za'idatan ala zatil mawjudi. Bagi zat yang ada. Bihai suyakunu. Uh, dimana sekiranya. Uh, wujud itu. Tahak fil kharij. Uh, bisa dilihat. Secara, apa namanya, kasat mata Kedat seperti zat Bihaisu lau kusifah anna al hijab Seandainya hijab itu disingkap dari mata kita Kita nggak bisa melihat sifat wujud Allah Kita tidak bisa melihat zat Allah Maka para ulama mengatakan bahwa Sifat wujud itu tambahan dari zat Yang kalau mata kita disingkap Maka kita akan bisa melihat sifat wujud ini Tapi kan kita memang tidak bisa tidak bisa kita melihat sifat wujud ini Karena memang belum waktunya Kecuali nanti di akhirat Kita sudah ada keyakinan bahwa Zat dan sifatnya Allah itu nanti akan kita bisa melihat Bahkan itu kenikmatan tambahan Dari surga yang nikmatnya luar biasa itu nanti Nah sifa anna al hijab", Seandainya hijab ini disingkap dari kita narohu Kita akan melihat wujud itu Sifat wujud itu Kasifatil ma'ani. Seperti sifat-sifat ma'ani lainnya. Apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu wujud kidam bako mukholafatulil hawadisi. Kidam bako mukholafatulil hawadisi. yang muhu binapsihi wahdaniyat kudrot irodat. Sifat ma'ani itu sifat potensial. Allah itu memiliki sifat kudrot. Dengan sifat kudroh inilah Allah kemudian menjadi kodiran. Itu kudroh, irodah, irodah ilmun hayat, mukhalafatulil hawadisi disebut dengan sifat ma'ani. Abstrak, potensial, itu disebut ma'ani. Sementara ada nanti sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah konsekuensi dari sifat ma'ani. Allah memiliki sifat uh, uh, kidam, maka Allah itu kodim Kidam itu artinya kekal, maka Allah zat yang kekal. Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah zat yang mengetahui, zat yang memiliki ilmu. Allah memiliki sifat kalam berbicara, maka Allah zat yang berbicara. Nah, kalam, kudroh, ilmun, hayat, mukhalafatul ilhawadisi, bako, kidam bako itu adalah sifat maani, yaitu sifat-sifat potensial. Nah, sifat-sifat potensial ini, jika kata para ulama ini, kita disingkap mata kita. Kita akan melihat sifat-sifat itu sebagaimana juga kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa dan sesungguhnya yang disebut dengan wujud iku amrun itibariyun, yaitu adalah perkara yang sifatnya itu teoritis yataaqqalu yang bisa dinalar fi di dalam pikiran kita ziyadatan alat taaqqiliz sebagai tambahan dari nalar keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu memiliki sifat wujud dan Allah itu zat dan sifat. Maka dengan membayangkan adanya zat, kita bisa membayangkan adanya wujud. Makanya disebut dengan amrun iqtibariyun, yaitu perkara yang bisa dicerna oleh nalar manusia atau nalar kita. Maka sekali lagi Belajar ilmu Tauhid itu intinya memang menggunakan akal yang kita sebut dengan uh, ilmu uh, Yang ilmunya disebut dengan ilmu logika atau kalau di pesantren itu sering disebut dengan ilmu mantek. Maka kalau ada orang yang mengharamkan ilmu mantek Berarti orang itu tidak pernah memahami hasanah pemikiran Islam dengan baik dan benar Apalagi ada juga ulama yang mengharamkan ilmu kalam Nah itu keliru benar itu tidak benar itu. Karena ilmu kalam inilah yang membangun teologi kita. Yang memperkuat iman kita. Yang memberikan landasan keyakinan kita akan adanya Allah. Dengan berbagai sifat-sifat yang wajib. Yang jumlahnya ada 20 itu. Walaisa al bi kaunihi ainul wujud kaunihi ainan haki Yang dimaksud dengan keberadaan. Uh, esensi mewujud ainan hakikotan. Jadi wujud itu bukan sesuatu esensi yang hakiki. Bal Tapi maksudnya adalah sifat wujud itu tidak bisa dilihat dalam kenyataan. Nah. la tidak bisa dilihat dalam kenyataan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, ziyadatan ala muhal mulahadha, zat sebagai tambahan dari kita melihat atau memperhatikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat wujud ini bukan sesuatu yang bersifat apa namanya? kasat mata. Tidak, karena Allah punya zat, maka sifat wujud itu Allah itu zat, maka sifat wujud itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Bukan sebagai tambahan yang bisa dilihat oleh mata. Bukan, bukan, bukan. Nah, tapi dimaksud di sini adalah... hidup <tuh> ...tapi bisa dicerna oleh pikiran manusia. Nah, ini penting sekali lagi kita memang. Jadi keberadaan Allah itu sekali lagi beda dengan keberadaan makhluk. Kalau makhluk itu... Adanya bisa dilihat oleh mata Sementara adanya Allah itu Tidak bisa dilihat oleh oleh mata Bal yulahidu fiddih ini bahkan Hanya bisa diterna oleh akal manusia Fakot hanya bahwa maka sifat wujud itu Sifatun Merupakan sifat lahu ta'ala bagi Allah Hakikotun Yang hakiki Bidalilin Dengan argumentasi ulama tauhid sesungguhnya para ulama tauhidko alaihi menegaskan argumentasi akan adanya sifat wujud ini dalil dengan membuat argumentasi atau dalil Walau karena seandainya sifat wujud itu Auzat merupakan zat itu sendiri lam yuki alaihi dalilan maka para ulama tidak perlu membuat argumentasi atau dalil, akan adanya sifat wujud Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Wahal Wahal yajibu alal muqalla Fi aljasmu bi'anal wujud au gairuha Nah ini pertanyaan selanjutnya Yang akan kita teruskan Pada pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesempatan Untuk bisa Belajar bersama Melalui 164 channel ini eh, yang tentu kita semuanya harus pelan-pelan membaca ilmu Tauhid ini supaya gampang dicerna dan gampang dipahami Namun sekali lagi sifat wajib yang pertama bagi Allah itu wujud artinya ada dan adanya Allah itu tidak kasat mata tidak bisa dilihat Berbeda dengan adanya makhluk Oleh sebab itu ketika kita diminta membuktikan adanya Allah Argumentasinya adalah berdasarkan logika Yang secara sederhana sudah saya jelaskan Bahwa paling dasar adalah tidak ada benda yang terjadi dengan sendirinya Alam raya ini termasuk makhluk Yaitu benda yang pasti ada yang menciptakannya Tidak mungkin alam raya ini yang teratur, yang rapi tapi terjadi dengan sendirinya secara acak. Pasti ada yang menentukan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Yaitu zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna, zat yang maha teliti, yang namanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sampai di sini dulu, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua dan menjadi sesuatu yang menambah wawasan bagi kita supaya iman kita itu semakin kuat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila akwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.